0: Welcome to the NJ Channel. I'm Azu. z You can c o l me a n j o l Say z t however you want. Hey， 大家好，我是主持人 NJ， 欢迎收听这一期的 NJ Channel。OK， 我今天的 echo 可能有点大。那我，嗯、呃，我今天有请到一位来宾。那这位来宾呢，呃，我想，我其实我之前就很想让他来上我节目，只是一直找不到一个适合主题，因为他身边太多发生有趣、太多有趣的故事。他也时常推荐书给我们的一群朋友们，那每一本真的都是非常经典。但是我今天主要来讨论是一个他非常特别的兴趣。那他是
1: ，大家好，我是汉斯。你真的有听？你真的有去看我推荐那些书哦？我知道，当然、啊
0: ，我这个人记忆力非常薄弱。可是，呃，应该说你给我的那些作者我都记得，但是你可能要再跟我讲一次，或是我在书局里面再看到的时候，我就觉得。哦，这家伙我知道，那我就先拿起来看一下。应该因为其实你之前讲有些书是我家里就有，因为我爸跟我妈很喜欢看书，那他们可能不管在图书馆借或者自己买，其实都有。对，所以其实基本上都有听过，或是这个作者的名字，即便我没有看过这本书，他的其他著作其实我都有了解到。那。真的很高兴请到汉斯来上我的节目，因为我这个人已经白嫖他们节目太多次，<笑>已经沾了太多他们节目的光了。那他们最近有上一集，我刚
1: 好也是来宾，真的很酷。我们现在有一个节目，我跟艾伦之前有上过你节目嘛，对不对？对
0: 对对。跟
1: 艾伦有一个 podcast 叫做没有关系，然后我们是一群在新训的朋友，然后一开始是先先是小小抱怨，正中生活在有点讨论。我们军装退伍之后的一些职爱规划，或者是一些人生价值观，那进行一个所谓的审美校正，这样子。对
0: ，还蛮酷，嗯、还蛮酷的一个一个一个节目。那他们真的都是非常聪明的人，不管在食物上或在生活上，他们都非常聪明。那他们生活也非常精彩，所以他们才会是我来宾。我来宾，我都希望他们的故事真的是。一般人很难接触到。那今天请到汉斯来，我觉得他有一个地方就是一直很想跟他讨论。然后我自己其实也也有打算要去尝试，但一直没机会。我不知道为什么，就是感觉要尝试的时候，就隔天哦又有事情。那这件事情，我觉得真的非常酷，那就是攀岩
1: 。对，我目前大概快爬了快三年，三年多了吧。今年现在三月。应该三年又两个多月了，三年又两个
0: 多月，所以你是在大学时期的时候接触到这件事情
1: 。我其实国中跟高中就有校外教学去攀岩过，那都是不懂规则的情况下被学校带去，那一直都觉得很好玩。可是攀岩的这些入场费、装那个装备租借的费用，以学生来讲。其实当时就觉得，哎、欸，好像价钱太高了，价
0: 钱太高了，不敢尝试。哦、oh. ，对
1: ，然后一直在心中有一个想要尝试继续攀岩的一个一个幼苗。嗯
0: 哼，然
1: 后后来是到大学，发现我们大学的运动中心里面有一个攀岩墙，有自己的大学有自己的攀岩墙、欸。其实很多哎、欸，北科大也有還是大，北科大也有，北科还是台科大，其实也有一个攀岩墙，也有
0: 一个攀岩墙，对
1: 。其实很多大学都有自己的攀岩墙，然后我是在美国读大学，所以美国的话会有攀岩墙的学校就会更多，因为他们的地腹地更广
0: 。哇哦，那他们你没有参加他们的社团之类的吗
1: ？我原本有思考过要不要，可是他们社团的时间刚好跟我。自身的那个安排、嗯
0: 、有冲突,有突 ，OK， 对
1: 他们好像都是之前都是二四会有社团活动，可是二四刚好是我学校功课量最忙的时候
0: ，感觉出来。之前有听你在抱怨你们的那个课表时间的安排，嗯、对这件事情，那我觉得哎、欸、很酷。可是你刚刚前面说到，就是这个东西它其实它还有装备，我以为它就跟可能溜冰一样，就是可能去。去租吗？还是溜冰的
1: 话，其实很多常常去溜冰的，或者是嗯有在上课的，他们到最后都会买一些自己的溜冰装备，就冰刀就是一个必备的嘛。因为你公用的冰刀，其实它没有非常符合你的脚型，然后它都是那种硬壳塑胶，可是专业的。或者就算是出街的，他们都是用皮革去制作，是用皮革去，它的,的鞋子本身
0: ，哦、所以
1: 它会比较符合你的脚型、嗯。你在之后训鞋训完之后，也会包覆性会相对于那些租借装备要好很多。那攀岩的话也是一样，我们攀岩有攀岩专用的鞋子，攀岩鞋，攀岩有专用的鞋子，有有有有真的假
0: 的？有有有因为我想说，就是一般人在外面，比如说，因为攀岩这项运动可能是从。呃，最一开始可能一定是从室外先发，再慢慢发展成室内，对吧、啊？那我想说，在外面不就是要跟呃，就是往上爬这样子 ，A 石头 A 石头、嗯，然后这样子往上一直爬
1: 。其实攀岩的发展是从登山开始，登山开始。你登山的话呢，一定会需要经过较为危险的路段嘛，对不对？你不可能，你攀登山一定会有登山的装备，很多绳索，很多那种，一定会有衣服啊鞋子。那也是到后来发现说，登山的路径会有一些较为危险的路段，需要更强的攀爬能力。然后发现这个之后，攀岩才开始变成一个独立的运动。那原本从登山鞋开始穿，那发现哎、欸，需要更多的橡胶啊，有可能脚背、脚跟都需要橡胶，或者是因为你在攀岩的时候呢，都是以脚趾为为。那个踩踏的为主，所以会开始 foc 更 focus 在要如何让那个你的足弓有 support 才可以把力道传到脚尖这样子，所以开始研发了出一系列的攀岩鞋。哦，对
0: ，因为你们落脚点可能是只有脚的某一部分而已，对，那你可能就要靠那一部分的实力，所以橡胶是一个很重要的一种材质。对，哦，那除了这个，你该该不会绳索也要自己买吗
1: ？有人自己买绳索。你在其实在，在如果是室内攀登的话，有分应该说攀攀岩本身有分两大专项，应该是三三大专项。第一个是爆石，那室内的话呢是5米以内的攀岩墙，然后下面会有非常厚的软垫，所以坠落的时候呢会掉落在一个软垫上面来减缓你的冲击力。然后再来还有上攀，上攀的话就是有绳子的。呃，奥运比赛基本上是十五米的墙，可是，呃，户外就就非常高的嘛。那这些的话呢，很多人一开始都是会跟场馆去租借绳子，是。然后后来如果真的长期在爬的话呢，会购买自己的，因为自己的绳子你会比较确定它的状况。哦、oh, okay.。有可能这边磨了比较多，我需要拆绳，我需要把它剪掉，剪短一点，把坏掉的地方剪掉之类的，或者是。我个人比较喜欢用比较细的绳，嗯，那场馆通常会提供的都是比较粗的，因为是很多人一起租借嘛，会一起很多人在一起使用，嗯、所以也需要比较长久一点。然后在第三项是速攀，速攀的话是用一个自动确保器，有点像是那种逃生的垂降器那种东西，嗯、放在最顶端，然后有一个好像是1970、1980年代之后就没有更换的一条路线。然后是一个十十五米的路线，那就是比速度，因为都是统一化，所以就是路线背熟悉，动作习惯，然后开始比速度。那十五米的墙，现在世界纪录大概是好像是五点六秒吧
0: ？五点六秒
1: ，对，十五米
0: ，他是助跑再跳上去
1: 啊？没有，他没有助跑，他就是双手摸着第一颗岩点，一只脚踩在一个岩点上面，左脚踩在一个感应器，嗯，然后听到那个倒数计时之后就直接冲。也是从静止冲
0: 哇，十、wow. 五、wow, 米哎，不简单，五点六秒
1: ，对，超快
0: 哇， wow, 真的是没有办法想象。对，那我觉得你在攀岩这个领域上面已经其实也发展很久。那其实你也你也一直你回来台湾后也一直有在推广这件事情
1: ，就是跟朋友会想，哎、欸，要不要来攀岩？
0: <笑>对啊，就是很想。我你觉得你在攀岩这段事情做过连续最疯狂的事情，比如说你很常去，或是你有去徒手攀岩台湾那个地方吗？嗯
1: ，我自己。还是为了方便性，主要是室内攀岩者，所以都是爬室内的那种私人岩馆、商业岩馆样子。可是我自己很喜欢，其实很喜欢爬户外。之前在美国的话呢，有户外其实比较 accessible 一点，它的发展比较完善。嗯、因为在美国攀岩的历史比较比台湾长久，所以有更多可以开发的地方。然后在美国主要是爬户外暴食。户外暴石，对，暴石就是没有绳索，就我们会自己背软垫。哦、
0: oh. oh, ，自己背软垫过去吗？哇
1: 哦！ Wow, 然后它软垫其实会比室内的再薄,再薄一点，那有可能如果你爬比较高，因为室外就有可能会超过五米嘛，嗯、室内规定是五米以内，墙都是不会超过五米，可室外就很有可能，所以有时候我们会跌叠软垫啊，跌好几层哦之类的。对， oh. 然后之前就是<笑>自己一个人背了三个。然后又背了帐篷，然后岩鞋去外面露营的样子，哇！我觉得就是稍微比较疯狂一点点，就是背了很多装备
0: ，这真的还蛮疯狂的、欸，就是在那边，然后去爬这么高的地方，因为它是，因为你刚刚讲 BOSS， 它是没有绳索去让你，就是。防止你出什么事情，你真的是往后掉掉到那个软件上面。即便其实我觉得啊，要要是我去，我知道即便我没有软件，但是心里还是有个恐惧的那种感觉。其
1: 实如果你坠落姿势不正确，还是有可能会受伤
0: ，还是有可能会
1: 受。还是有有人就是像我之前，其实右边肩膀有在商业岩馆从最高处坠落的时候，坠落姿势不对，压到肩膀，然后导致右肩脱臼。
0: 对啊，坠落还有坠落姿势，是不就是往后躺？然
1: 后就呃不是屁股着地，它其实是要尽量可以的话是先脚落地，脚落地就有点像是深蹲一样站稳、哦，然后呢再往后滚到上背，从下背滚到上背来吸收那个冲击力，所以脚先去点地板站稳往后倒，脚先
0: 、哦、先帮助你方向哦
1: ，帮助你引导你的滚动方向哦，然后再往后滚滚到上背。哦，啊，有一些有时候如果你比较往前倾的话，不没有办法滚到上背，嗯、那有点像是那种跑酷。你有看过那种从高处跳下来，脚前点地往前前滚翻、嗯？哦，有,有有有有有，对，有点类似那样子。那前滚翻有做过，后滚翻也有做过，所以基本上就是，而、欸、哦，如果是直接没有机会脚落地，如果是爬天环板，就是倾斜比较多的话，会背先落地嘛？那、嗯、有可能会运用到柔道的。那个柔道的那种摔、哦，那他们的那种安全摔，手会拍地板的那种
0: 哦，护身
1: 倒法、哦。所
0: 以其实我好光一个下就是掉下去，就必须要做非常多、非常多的，就你要有非常多的经验，非常多训练。其实这这都是慢慢在摸索中。可是我觉得你当初是这个攀岩，对很多人就是没有接触人，其实我觉得比较像是一种运动训练，比较难以用那种。玩乐的角度去，一直去
1: ，一直去。其实还好哎，特别是近期攀岩的推广有比较成功一点点，很多年纪比较小的，像小朋友小学二三年级就会开始攀爬，就会开始攀爬。对，然后我看过，因为我之前在岩馆打工，我带过年纪最大也有五六十几岁的人
0: ，也有五六十几岁，对、哦，那是想跟一路玩那快一样挑战。
1: 挑战的感觉。嗯、大部分对于攀岩的迷思是它是一个极限运动，对它不是极限运动吗？它理论上算是啦，我觉得任何运動,动，都可以到一定的强度都是极限运动。
0: <笑>田径也可以变成极限运动。对，哎呦，田径极限运动就是肯定是跑步吧？我不
1: 知道。嗯，其实你要跑到那个奥运级别的强度，或者是可以就是国内比赛强度，它、嗯、已经是算是一个极限运动了、哦。我自己觉得，当然，当然，对。所以攀岩其实很多人会觉得它较为可怕，但是如果像任何运动，你只要知道如何安全的去操作和进行，嗯，那你可以把危险性、危险性到最少。任何东西都是有一个呃危险性的评估，对，如果你能评估自身的能力再去执行的话，那它都可以理论上变成安全的活动。哇哦，嗯。
0: 非常酷。那你觉得，因为你在台湾，其实我刚刚前面有讲过嘛，你在台湾其实看你蛮常在推广这个活动。那我相信也很多人去参加这个就是攀岩。那你觉得在台湾跟美国环境，你觉得台湾要怎么让整个攀岩环境变得更好
1: ？我觉得，其实台湾要继续推广攀岩很难。一方面是台湾的场地场馆小。然后再来是资源也少，然后我们就先讲要如何推广。你要有名气，一定要有很强的人嘛，嗯哼，对不对？如果你有很强的人的话呢，大家看到了台湾有这个成绩，或者是哎，我们有一个这么强的选手，是不是会对于这项运动更有兴趣
0: ？对对对。
1: 可是我们现在呢，在政府或者是三协，他们给予我们选手的资源，或者是我们场馆能提供给选手的资源。相较来说都比较少一点点，因为我们腹地小， mm -hmm. 然后资金也没有 LK 那么多，哦，所以我们现在台湾最强的台湾一姐跟一哥是林家祥跟李红英，嗯
0: 哼
1: ，他们基本上看到台湾的国内比赛、全国赛，他们的能力都是可以在加注都可以 flash， 所以的 flash 就是一次就把那个路线收掉，那个路每个路线都是第一次看到就直接爬了。Oh. 他看到，然后呢，就可以直接一把收掉。可是其他的台湾第二、第三、第三、第四强的选手，他们都是有可能那条路线就是怎么样都爬不完。哦、oh.。他们是可以 flash 别人爬不完的路线，可是他们在国外比赛，他们连初赛都过不了
0: 。差距这么大吗？对。哇哦，这是让我蛮意外的，因为因为我看你其实，在台湾感觉。就是严管了、啊，就哦这样的话，严管就对就是有，就是来练习攀岩的，然后可能去，真的你那时候到时候回美国，你那个东西才是真的是对你有挑战性
1: 。呃，台湾其实还是当然一定会有对我来挑战性的路线嘛，不可能没有。OK，、嗯、就是一定会定得出来，但是当你强度、你的能力到一定的时候呢，你就需要越来越强的路线去训练，不然呢，他说太简单的话，你不会练到新的动作。因为还增加攀岩的岩感或者是自身的强度嘛。那台湾有一个问题，就是因为我们场地小，我们每一条路线放在墙上都是会有定线员去定，然后呢都会需要岩点，然后它就会占空间。那你一个攀岩墙或是你一个岩管能有的路线都是一定的，不然太密集其实也不太好。不太好嘛，就是容容易迷路，或者是容易撞到吗？有可能就找不到点点，就被卡眼睛挡住。哦、oh... ，所以我们通常每个沿墙都会定说，这个条沿墙只能放几条路线，会比较合理这样子。嗯、然后因为台湾场地小，所以我们能有的路线量也相对来说少。那为了要有一些严管是以赚钱为主嘛、嗯，所以当然会有一些比较简单的路线会比较多。这样子才可以感觉比较轻免， okay, 让新手会比较愿意去尝试
0: 。Okay, OK， 那
1: 这样子的话，是不是难路线相对来说就只人比较少？对，然后也要看一下现在台湾的攀岩圈，我们大部分的平均能力大概假如说是 V 3 V 4好了，那是不是就没有必要定那么多 V 5 V 6 V 7的路线？它是以数字大小来决定强度、okay, ，V 0最简单 ，V 零，然后 V 四会比 V 0难 ，V 7会比 V 4难这样子。OK， 那如果太少人，假如说我100个客人，我只有两个可以爬 V 7、嗯、那我是不是其实 V 7不一定要订，我可能可以多定几条 V 5 V 6把 V 7的那些场地 allocate 给 V 5 V 6或是 V 4这样子呢比较平均的人更多东西可以爬，然后比较强的人呢就是有一一两条路线可以满足他们，这样子。哦，那因为台湾的场地太小了。所以，对于我们的国手来说，难路线就太少
0: 。这件事情真的蛮可惜。嗯，就是台湾看来，经过你这样专业评估以后，台湾真的很难发展就是攀岩这方面的运动。但是我原本以为其实还蛮，我以为其实蛮简单，因为呃，因為说真的，我是完全是一个门外汉，我只是觉得这东西真的很酷。那我想到台湾有山啊，那个就是包括石子干嘛的，但是他当然还是有很多危险，你要找很比较。有评估过的场地，那美国一定有很多，就是可能你们应
1: 该说严点吗？嗯，这样子讲好了。呃，原本室内攀岩是为了室外攀岩的训练。嗯你在室外有可能这条路线太难了，或者是天气不好没办法爬，那就到室内做训练。所以原本室内跟室外是没有什么差别，反而室内会被唾弃，说你不是真的在攀岩。那后来延延继续在发展之下，室内呢就形成了一个，因为它相对来说比较安全，那它就形成了一个有点像是自己的生态圈，开始有了那种室内岩馆的比赛，那比赛动作也开始进行了变化，有可能会比较多那种跳来跳去动态的动作，呃前几年开始还结合了很多体操选手，在体操练一练之后开始转战攀岩，或是跑酷选手转战攀岩。那体操本身就是手臂的力量、上肢力量很强嘛，跑酷的话是动态协调会非常好。那他们转进攀岩之后呢，就开始研发了更多那种比较动态、比较跑跳，有点类似跑酷或体操的动作放进攀岩。那现在这些动作看起来很华丽、嗯，所以呢，在室内，在现在国际攀岩比赛通常都是室内嘛，都很少会有室外的比赛。室外比赛通常是小众的比赛。Oh. 真的吗？对。然后室内的比赛通常就是那种国际赛，对，都是都是室内，都是那种塑胶攀岩，都、就是塑胶岩点那些的。那这些比赛的形式就开始产生了变化，所以很难说利用户外进行训练了。户外就是变成你爬户外跟爬室内，你的动作就开始越差越多。那会对于自身的需求能力的需求也会进行变化。所以，很多户外很强的人，不表不一定室内的新形态的攀岩会很强，因为他们就没有练出那些动态协调
0: 。哦，动态协调感觉是任何几个极限运动里面非常非常重要的一个环节。对 ，OK。那要是假设有任何一个新手在台湾，他想要去尝试攀岩，你有给他一句话忠告是什么
1: ？我觉得很多人对于攀岩都会。很害怕，对，他们觉得啊，掉下来怎么办？或者是这边太太高了，我会怕高。嗯，我觉得如果你没有任何恐惧，你非常勇敢的尝试任何事情，其实只是鲁莽。没有恐惧就只是鲁莽，没有恐有恐惧却继续做就是勇敢。所以我会跟你说，如果你会害怕，就带着恐惧去完成它
0: 。哇、哦那我觉得这个非常适合当我们今天主题。嗯
1: ，因为如果你不害怕，你同时也会忽略了很多危险性。可是如果你害怕的话呢，你会把它看得更重，有可能会进行更多的训练，或是你在做这个动作的时候呢，会更好的去评估，或是更小心的去执行。那这样子，你可以避免的伤害，同时也越多。
0: 没错，这有点像是。那个啦，一句成语，胆大心细的感觉、嗯，非常厉害。那我们今天也非常谢谢汉斯来上我们节目，我们今天节目就先到这边，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。